0: Děkujeme na to. A, tak milí a vzácní hosté, studenti i kmeti. Moc kmetů tady nevidím, ale tak to je dobře.
1: Třeba ještě dorazuj.
0: No, čekáme na jednoho. Každopádně a, děkujeme moc krát, že jste s námi přišli oslavit naše dvouleté takové skromné výročí tady na prvním jubilejním naživo nahrávaném podcastu Balast. Vzhledem k tomu, že jsem historik, tak taky si Uvědomuji různý temporality tohoto našeho média, takže zdravíme taky všechny naše posluchače, kteří si to třeba poslechnou později a nejsou teďka tady s náma přítomní. Doufám, že jich bude taky tolik, aspoň kolik je tady před náma.
1: Určitě toho litují, že tady nejsou, samozřejmě.
0: Každopádně je, je taky hodný poděkovat. On to tomu si může převzít. Ty.
1: Ano, jak jsem zmínil, scházíme se tu u dvouletého výročí, tak je na místě poděkovat všem, kteří se na ať na rozjezdu, nebo na tom dvouletém běhu balestu podíleli. To je znamená všem našim hostům, kteří přijali naše pozvání, všem, kteří nás podporovali jak na fakultě, tak tady v kampusu Vyberenská. A děkujem, že se můžeme právě tady v rámci kampusu potkat naživo.
0: Než dorazí hlavní hřeb, já bych skoro řekl, ozdobný oleandr tohohle našeho podcastu, tak začneme s seriály, a to jsou seriály kapitána florbalistů Filozofické fakulty, Ka- Karla Srnského, skoro jsem zapnil tvoje jméno, Karli. Dobrý den, dobrý den. A doktoranda filozofie Marka Kettnera. dobrý den. Právě se seriálem Marka Kettnera začneme a to je seriál, který nese název Filozofové v krizi. Když jsme před těmi dvěma roky začínali, tak ty už si začal hned s náma v prvním díle a myslím, že tehdy to trochu reflektovalo, ten tvůj vztah k filozofii, byl jsi trochu v krizi, tak, ale myslím, že za ty dva roky se docela ukázalo, že se, z toho dá nějakým způsob, že se s ním dá nějak žít, oni ty filozofové jsou v krizi skoro pořád, mi připadá. Jo,
2: tak s filozofií se dá žít, když má člověk děti a nájem a všechny normální starosti, tak filozofie je skutečně výborný povolání, ale takové ty krize prostě přicházejí. Nejenom s těma myšlenkama, ale nějaký s tím životem. No
0: No a to je pěkný otvírák, ale možná ještě další krizové momenty představí jeden ruský dizident,
2: Jo, já jsem teda uh, na dnešní seriál, který má být nějak jakoby schrnující a má to nějak by reflektovat situaci humanitních věd vlastně vůbec ve společnosti, tak jsem vybral takový mm, krátkej text, který zrovna vyšel ve filozofickém časopise Reflexe. Uh, je to od ruského filozofa, který se jmenuje nebo vystupoval pod pseudonymem Lev Šestov a působil na přelomu vlastně 20. století. Byl to ruský emigrant, který uh, jako víc ruských filozofů se přesídlil do Francie a tam udělal poměrně velkou kariéru. Další známí jsou například Nikolaj Berďájev nebo Aleksandr Kožev. A měl takový specifický právě i myšlenky o filozofii jako oboru a o tom, co vůbec znamená filozofie. A jeho text, který teď vyšel, se právě jmenuje Co je to filozofie? A už jenom tohle je takový specifikum filozofů, že se ptají potom, co vůbec je filozofie. Nevím, jestli se třeba matematici ptají potom, co je matematika, nebo biologové potom, co je biologie, ale uh, filozofové mají rádi jakoby vůbec uh, spochybňovat to, co vůbec dělají, a nějak se to snaží definovat. A tady Lev Šestov přišel na to, že to definovat smut nejde. A říká tam, že je vlastně jakoby zajímavý na té situaci, že. Uh, jako pozoruhodná schoda na tom, co je filozofie, panuje mezi lidmi, kteří filozofii nedělají. Ty se dovedou jakoby velice lekce shodnout na tom, co asi ta filozofie je, ale na druhou stranu ty, co filozofii dělají, tak ty většinou jako mají naprosto protichudný názory. A to, co by jeden filozof označil za filozofii, je vlastně pro druhýho skoro jako antifilozofie. A tady ta situace vlastně trošičku nám klade problém, když pak jako filozofové máme nějak třeba jako Opod, opodstatnit svoji roli ve společnosti, nebo třeba, nedej bože, žádat o nějaké peníze, jo, nebo tak. Nebo třeba žít s
0: rodinou a s nájemem.
2: nebo nějak existenčně vyjít tak je vlastně těžký o ty peníze žádat, když vlastně nevíte, co přesně děláte. Takže jakoby takovýhle texty jsou trošičku zatrest, trest a uh, řeči o tom, že vlastně každý filozof má jiný pohled na filozofii, jsou občas uh, trošičku obtížní zkousnout. Ale když to trošičku zasadím do kontextu, tak u něj to má trošku smysl, tady to vymezení filozofie. Jakože vlastně každý filozof si buduje svůj nějaký myšlenkový systém a jednak to odráží jeho temperament, jak vlastně se vztahuje ke světu a vůbec tam nemá nějaká jakoby objektivní nebo absolutní pravda vůbec co do dočinění. To u Šestova ve filozofii nehraje žádnou roli, což u většiny filozofů hraje velkou roli. A tady ten jakoby přístup, řekněme, velmi rezervovaný k filozofii, se odráží v tom, že takovýhle myslitelé, a není to uh, jenom šestov, ale třeba i Søren Kierkegaard nebo zkrátka myslitelé, kteří mají nějaký bližší vztah k víře, kteří mají nějaký jakoby, uh, ještě jiný zakotvení než filozofie, tak často rádi spochybňují nějakou absolutní platnost filozofie. A třeba tady ten Lev šestov říkal, že vlastně by dobrá zpráva nebo dobrý indikátor toho um, že vlastně se ty filozofové neschodnou a že žádnou absolutní pravdu nenajdou, protože to znamená, že schopnosti lidského rozumu jsou nějak principiálně omezený, že nemá smysl hledat nějakou nejvyšší hodnotu nebo nejvyšší pravdu rozumem, ale že se k ní máme vztahovat prostřednictvím víry. A tohle nám umožňuje jednak se i nějakým paradoxním způsobem osvobodit podle toho šestova, protože kdybychom se řídili jenom tím, co nám ukazuje náš rozum, tak vlastně... To pro něj není jako nějaká svoboda ve vlastním smyslu, která se dá najít podle něj právě jenom díky víře. Takže takovýhle složitá argumentace nakonec pro něj vede k tomu, že je to moc dobře, že nemáme jasnou představu o tom, co je filozofie, že nemůžeme ten svět racionálně poznat, že se můžeme právě utéct k víře, k jiným způsobům vztahování se ke světu, Samozřejmě nám to moc nepomáhá, když jsem pak udělat kariéru jako filozofové, ale uh, to už je druhá otázka. No a uzavírá ten svůj uh, esej vlastně takovým ukazem na to, že podle něj téměř kdokoliv, kdo se jakoby chopí filozofie a dá tomu dostatek času, tak nakonec si s ní dokáže nějakým způsobem poradit, že to není nějaká jakoby nepřekonatelná překážka dělat filozofii. A zmiňuje například Napoleona, který, když byl na konci svého života uvězněný na ostrovu svatá Helena, tak začal filozofovat. Najednou, když se dostal do temné cely a neměl jakou zemi, kterou by si podmanil, tak si najednou snažil podmanit filozofii. A Šestov říká, že vlastně se mu to pak nakonec docela i podařilo, takže když vlastně Napoleon může se stát jako dobrým filozofem, tak není důvod vlastně jako tím nějak ztrácet svoji kariéru nebo nějaký jako životní svoje možnosti nebo energii, takže jestli chcete, tak tohle je asi jeden z příspěvků do dnešní diskuze o tom, jaká má filozofie smysl a kolik peněz by se do ní mělo investovat. Takže
0: taková současná, současná krize filozofie. Tak možná se v současných krizích ta jako argumentace Napoleonem a jeho válečnými úspěchy by možná zafungovala při tom financování. Uh, já, si, já si myslím, že jo.
2: A samozřejmě ty poklady... V krize, tě čeká bohatá kariéra ještě. A, a, asi jo. Doufujeme, že nějaký světový vůdce se uteče k filozofii a pomůže nám trochu to spropagovat.
3: Každopádně já jsem se tam, Markus, odnes že pokud člověk chce nalézt cestu k filozofii, tak je dobré nechat se zavřít na pár let vězení.
2: <laughs> Nemusí to být vězení známe slonovinový věže, asi to může být jakákoliv místnost.
3: Ano, nebo jakýkoliv ostrov opuštěný.
0: <laughs> Hlavně to musí být temný a nesmí tam být moc co na práci. To vlastně mi trochu připomíná tady tu místnost, takže možná... <laughs> Aby jsme všichni odšli jako, jako filozofové na startu ...na startu dobré kariéry. <laughs> A my takhle většinou, když Marek vypráví, tak ve studiu tak jako přikivujeme a tváříme se, že tomu rozumíme, ale já bych rád využili tady ty rodinné atmosféry, takže kdo by kdokoliv měl jakoukoliv otázku na Marka, tak nechť nechce přihlásí a můžeme být odpovězeno. Všichni taky přikivují, Marku, je to dobrý. Já nevím, jestli uh... na to se dá vůbec něco zeptat. <laughs> Spíš takový soucitný pohledy. Možná nicméně další příspěvek už vyvolá víc otázek a to bude od kapitána florbalistů Filozofické fakulty, Karla Srnského. Karle, um, my tady neděláme aktuality v tomhle našem jubilejním díle, ale přeci jenom bych tě možná úplně na začátek tě poprosil, aby ses jednu aktualitu jsem tak jako vložil a to je... Něco, čemu se věnuješ možná víc než svému studiu a to je právě výkon florbalistů Filozofické fakulty. Tak máme uzavřenou sezonu. Jak se dařilo?
3: Ano, tak Filipe, tohle jsem si nepřipravoval, ale myslím, že o tom dokážu pohovořit, jak se říká, spatra. Spatra tohoto plodia, které znamená svět. A myslím, že by shrnul sezónu florbalistů Filozofické fakulty velmi úspěšně. Vidím tady mezi Posluchači balastu velký průnik mezi fanoušky florbalistů Filozofické fakulty, ostatně i mezi hráči. Takže myslím, nebudu říkat nic nového, když řeknu, že sezóna florbalistů Filozofické fakulty byla jedna z neúspěšnějších. Zapojilo se rekordní množství hráčů, padlo rekordní množství branek, takže já myslím, že máme skvělý odrazový most do další sezóny, která nás čeká od nového akademického roku, tedy v říjnu.
0: Tak to bylo k tomu tělesnému výkonu, ale ty máš seriál Kalokagatia, který se zaobírá také tím duchovním výkonem a spojením právě fyzických a duševních dispozic. A mě zajímá, co jsi připravil.
3: No já jsem se rozhodnu, jak jste na začátku s Ondrou říkali, že vlastně ten náš balast výroční je trošku bilanční, takže bych taky se pokusil nějak bilancovat a vlastně shrnout celkově ten přínos, ani ne přínos, ale spíš propojení sportu a humanitních věd. A když teď máme takové početné publikum, tak bych možná zkusil nějakou jistou interakci s publikem. A zeptal bych se, kdo z publika slyšel všechny mé příspěvky, všechny mé seriály, Kalo a podcastu Balast. Prosím, ruce nahoru.
0: My s Markem se hlásíme. Počítá se to.
3: Ano, já se teď obracím na diváky, kteří jsou pouze u našich přijímačů, kteří nás buď poslouchají živě jako na, moje rodina vrchlabí, nebo nás poslouchají zpětně. A zprostředkoval bych jim to, že se tady z, zvedla změť rukou, ale samozřejmě i pro těch pár deset rukou, které se nezvedly, bych trošku to trošku schrnul, a zasadil do hlubšího kontextu protože sport a humanitní vědy to je opravdu velké propojení, velké propojení, teda se nám linie jako červená li, celými, celými dějinami. A tačí ná to už antické, na antickém Blízkém východě, kdy vlastně sport byl jakýmsi... Karle, toho zní někoho seriál. No tak jsme nějak 4000 let přinačnili to počtem a rychlost, jak se dostanu z současnosti, závisí na rychlosti Tomáše Halíka, který jsem... Pra... Který jsem který se sem jistě blíží, čekáme od režie na poznámky od Ondře Černého. Zatím nemám žádné poznámky, takže začínám antickým Blízkým východem. Jde byl sport vlastně jakýmsi ukazatel moci, kde ten panovník demonstroval svou fyzickou silou, svou moc. Ovšem taková ta kultura sportu, jaký známe dnes víceméně, tak se nám zrozuje... Ale když se blíží, že už jsme ve dnožku? Se zrozuje, zrozuje až ve starověkém Egyptě. Moje chyba. Ano, tvoje chyba. Tak, a tam se nám začíná zrodovat sport, takový, jako známe dnes. Egypťané velmi sportovali a pro mnohé možná bude překvapení, že se tam zrodila i řada dnešních sportů, například třeba takový hokej. Nikoli však ještě lední. A to máme, doklady toho máme, tady mám poznámku, z vykopávek na hrobkách v Beni Hasan. Kde byly nalezeny nástěné malby, které zobrazují dva muže držící palmové větve s na zahnutým koncem. A mezi nimi je míček vyrobený ze stlačených papírových, papírových vláken, pokrytých dvěma kusy kůže. Já, když jsem se dozvěděl tuto informaci před dnešním balastem, tak jsem se tam v rámci pří, příprav vypravil a pořadil jsem tady krásnou barevnou fotografii, kterou bych tady nechal kolovat. Je vidět, že posluchači, kteří, kteří nedorazili, nedostavili, tak jsou se,
0: tak hodně přichází, protože teď jim to můžeme zprostředkovat pouze uh, komentovaně, takže Karle, pro ty, kteří z nás tady nemůžou být, co tak tam přesně můžou vidět?
3: Je, ta, je to krásně vyvedená barevná fotografie ve formátu A3, která nám zobrazuje krásný reliefní malbu dvou egyptských mužů, pravděpodobně nějaké střední vrstvy, nejedná se patrně o otroky, ani o fareony, kteří skříženě stojí na v jakémsi pozici buly a chystají se rozehrát antický egyptský hokej, tedy pouze pozemní. Bohužel. Ale sportování v Egyptě má dalši, daleko větší přesah.
0: Já bych rád upozornil, jako jestli máme dát nějaký disclaimer, že tohle jsou nějaký kontrafaktuální dějiny, nebo opravdu
3: máš zatím nějaký, nějakou rešerši? Zatím hluboká rešerši, samozřejmě všichni diváci vědí, Všichni diváci vidí jasný materiální důkaz. Posluchači jsou na tom, posluchači jsou na tom hůře, bohužel. Jejich chyba, myslím, že při třetím výročí balastu se jí platí opravdu přijít. Ale samozřejmě stejně jako v an- na antickém Blízkém východě se nám sportování přenáší i v tom kultu té osobnosti, kultu té síly do té, do té moci, kdy vlastně faraonové po nástupu do funkce museli kolem svých chrámů běhat dlouhé maratonské běhy, aby těm ukázali svoji sílu. Tamhle vidím samozřejmě zvídavého diváka, který upozorňuje na to, že tehdy jste nemohlo jednat o maratonské běhy. Já to říkám je obrazně, samozřejmě byl to pouze vytrvalostní běh, nikoli maratonský. To známe až z antického Řecka, kam se přesouváme, protože Tomáš Halík stále nepřichází. A děkuji postivému diváku, že navrátil cenou fotografii. Můžeme střihnout do antického Řecka, kde se nám zrozuje ten kult Kalkagatie, podle pro se vlastně jmenuje i můj seriál, který všichni máte tak rádi. A posouvá se ta kultura sportu na vyšší úroveň. Vlastně ta, ten sport měl být, jako ta kultura toho sportu měla být přenesena právě z toho Egypta, kde se zrodila do antického Řecka. A tam se vytváří uh, takzvaná gymnázia, což jsou sportovní areály, kde se ty antičtí řekové mohli věnovat jakémukolik Druh sportu organizovaně kolektivně a tam taky dochází k tomu zbližování humanitních věd a sportování, protože například filozof Pythagoras, pokud vás to zajímá, zajímá to naše diváky, tak například filozof Pythagoras navštěvoval tyto gymnázia a pozoroval tam uh, svičící sportovce. Když se mu nějaký zalíbil, tak mu nabídnul, že se, aby se stal jeho žákem. Samozřejmě ten žák to nechtěl jen tak, tak, takže Pythagoras mu za to něco zaplatil, aby se stál jeho žákem. Když tento důvěřivý žák ve vidině možná vzdělání a peněz tak učinil, tak se počase situace obrátila a ten žák naopak začal platit Pythagorovi. Takže tak se nám začala propojovat filozofie a sport. Vlastně na začátku byl prostě čistý business.
0: Může to být inspirace pro současnou filozofickou fakultu, jak řešit své případné finanční problémy?
3: Ano. Vidíme ten přesah do současnosti, a do současnosti se ještě nepřesouváme. Tomáš Dalík se stále ještě neblíží, neblíží. přece jen jsme až ve třetím patře, tady to ještě chvilku potrvá. Tak jedeme dál. Pokračujeme v mém seriálu, už jsme na, na stránce 3 mých poznámek. Antice máme také, se nám zrozuje, kult olimpijských her, které ale nevydržají do dnešních dob, do dnešních, do dnešních olympijských her, protože uh, křesťanský císař Theodosius je ve čtvrtém, na konci 4. století zrušil. I když samozřejmě prý, nelegálně uh, přetrvávají do století 6. Tak křesťanský, římský, možná by se dálo říct uh, katolický císař Olympijské hry zrušil. To má stále nepřichází, můžeme to takhle otevřeně říci. A tím nastává úpadek sportování a i olympizmu. Jak asi většina tady slyšela můj a myslím, že někdy s prosincem, hovořil jsem o takzvaných artušovských hrách, které na to v době středověku částečně navazovali, ale s počátkem 15. století i tento artušovský. Artušovské sportování skončilo a nastala takzvaná sportovní doba temna. Já tomu tak říkám.
0: A doba ledová, možná, ne? Trochu.
3: No, nastalo jste ochlazení. A doba ledová, ne? Protože furt tam byly nějaké. No, i ty letiřské také taky postupně skončily, takže možná i doba ledová, Filipe. Já pracuji na akademické sféře s dobem temna, ale můžeme použít ten termín doba ledová, který ovšem není, není vyloženě humanitního původu. Jak
0: říkal Marek, tak ty biologové, geologové tolik se neptají, co vlastně dělají za práci a ví, co dělají, tak možná si můžeme vypůjčit ty tady ty termíny.
3: Dobře. Teďka dostáváme se do tohoto sportovního, temného, ledového intermeca. A co oci... se
0: teda zrodil ten lední hokej, jestli správně chápu?
3: Tak ta idea toho hokeje vlastně tady byla v celou tu dobu těch historie. Ta myšlenka tady byla. Ten platonský ideál byl, ale nebyl přítomný tady v té fyzické podobě. To bylo v době antického Egypta, starověkého Egypta. A potom ten ideál zůstal jako dlouho skryt a zrozuje se až na konci století 19. Společně s tím, jak baron Pierre de Coubertin přinesl znovu myšlenku olympijských her, které se snažili navázat na ten antický ideál. A samozřejmě většina z vás slyšela můj seriál, že jsem hovořil o tom, že olympijské hry byly spojeny také s uměleckými soutěžemi. Ze kterých máme několik medailí, například, se Josef Suk, teďka nevím, jestli titulují správně sám sebe ve svém dřívějším seriálu, myslím, že ano, získá na Olympiádě v Los Angeles medaili Stříbrnou za Sokolský pochod v Nový život, ale po druhé co to je válce tyto umělecké soutěže skončily. A co, tak už tady mám nějaký prázdný listy. Takže už pomalu k... máme nějaké z... zprávy od Ondřeje Černého, ne. našeho redaktora v terénu.
0: Každé velké hvězdy se venchávají čekat, Karle, ale já věřím, že ty ještě jsi se chtěl dostat do současnosti
3: a něco nám říct o Albertu Kami. Ano, mám tady poznámku. Albert Kami. <laughs> to já jsem nepřekvapila, že Tomáš Haldýk bude takhle si dá na čas. Ale můžu za... Já, já vím, vím, samozřejmě vím. Vím, vím Marko, vím. Marek, jako
0: jeden z lidí, který slyšel všechny Karlovy seriály, dobře ví, co Albert Kami už pro sport
3: udělal a vykonal. Já bych upozornil,
0: nenápadně naznačuje.
3: Upo... Ty
2: seriály těžko pak dostávají z hlavy. To jsou, to jsou informace, které prostě. Já bych upozornil,
3: že Marek, jak jsme se nedávno potkali na filozofické fakultě, jsem mi přiznal, že neslyšel všechny mé seriály, jako jsem se mu já přiznal, že jsem neslyšel všechny jeho.
2: Ale je pro mě užitečný jako pro filozofa s jménem Albert Camus si první věc spojit brankář.
3: Ano, to pe, Albert věc, Camus se mi byl
2: velice hodit v připsaní My jsme
3: mohli Camus že byl filozof, spisovatel, ale samozřejmě na prvním místě to byl fotbalový brankář. Vlastně dodnes máme nejprodávanější alžírský dres, je právě ten dres brankáře Alberta Kamiho. A vlastně i Albert Camus, jsme v tom pováčnou dobí, sám říkal, že vše, co se naučil o morálce, vše, co je o morálce v jeho dílech, tak to právě vychází z toho, co se naučil při povolání brankáře. O povolání, nevím, jestli bychom řekli v jeho případě i povolání, ale v jeho dráze fotbalové, dráze brankáře.
2: Ne, tak on je to, on je to takový ten typický příběh, že jo, na polo, na korzice, Kami prostě Kami práně, koleno a nemůže chytat. Přesně tak. Jako k té filozofii se lidi prostě dostávají vždycky nějakým jako dramatickým prostě způsobem.
0: No. Tak. To si zlomil ty, Marku.
2: Já jsem si zlomil možná srdce. <laughs> <laughs> to bym... to žádná končetina, možná to... <laughs> <laughs> možná
3: bych já bych možná, <laughs> vidím, že diváci nepokali otázku, já bych možná poprosil o rozvodení.
2: <laughs> ne, tak... Uh... Filozofii vedou dramatické situace a samozřejmě byl jsem dospívající člověk a tam se odehrávají samozřejmě, pokud se vám nezlomí jako nějaká končetina, tak pravděpodobně aspoň nějaký jiný tělesný orgán, teda v mém případě srdce, tak to se mi trošičku nalomilo, jak se nám to stává skoro všem a ona ta filozofie, když si přečteš, pak ničeho. A nebo Kamiho. Nebo Kamiho, že jo, tak najednou všechno vidíš jako v lepším světle, že jo. Mohla to no, být noha, že jo. Nevím, po jestli kariér. po
3: přečtení ničeho vidíš všechno v lepším světle.
2: Vidíš svůj život v lepším světle, protože vidíš, jak by to mohlo být ještě horší. Takže to je pravda, to je pravda. To je jedna z takových výhod uh, toho se utésk k filozofickým knihám.
0: No, tak to jsou jenom ty cesty uh, k filozofii.
3: Možná teď když máme takový krásný prostor. Já
0: ještě předtím a můžu říct, že Tomáš Halík je na cestě, není třeba panikařit. Vidím tady už nějaké znepokojené tváře, když se Karel tak rychle dostal do té současnosti jako Kalbertu Kamim. A nebojte se, Halík za chvilku dorazí, prostě má jenom drobné spoždění. To uh, intelektualní kapacita prostě... Tomáš Halík
3: je na cestě kam? <laughs>
0: to, to je C- správná otázka.
3: Cesty boží jsou nevyspytatelné. <laughs> je, je
0: na cestě sem. Jeden se sem, ne, ne, Karel se to pod nás snaží ale doufejme. Nicméně, pokud naše víra bude pevná, tak jistě se zjeví mezi námi, i když budeme mít zavřené dveře.
3: Do nás sedujete živě na sociálních sítích, vidíte v odkazu pod naším videem mapičku, kde vidíte živou polohu Tomáše Halíka, já se všem <laughs> Tudíž
0: se nemusíte bát, teď opravdu vidíte zhruba na stanici Mustek, takže. Věřím tomu, že tak za pět minut už tady bude. Tudíž, já nevím, jestli jsme dali prostor
3: pro dotazy pro dostatečný. jestli by ještě posluchači, možná, že. Můžeme i tu lekátku. Možná, ubyřit, že, uh... že je lehký ostýk, že přeci jen ty posluchači jako se bojí, že by nebyli slyšet, že. třeba půjdu takže možná. S, s mikrofonem mezi diváky, jestli by třeba Karel jde s mikrofonem za sportem. Tak třeba dobrý den. Jak se jmenuješ? Kristof Bláč. Ahoj Kristofe, jak se na dnešní balast? Asi pě, a asi pěšky, měl bys nějaký dotaz? Uh, ne. mělo. to svým moc nepomohlo. A tady hele, vidí, vidíme dalšího. Dobrý den, jak se jmenujete? Dobrý den, Martin. Ahoj Martine, dobrý den. Měl bys nějaký dotaz, nebo měl byste nějaký dotaz na dnešní účinkující? V na mě. Mám dotaz tady na pana Karla Srnského, chtěl bych se zeptat, když mluvilo o té v minulosti, tak jak se to třeba projevuje v současnosti se sportem?
0: Pro posluchače, kteří tady nemůžou být, tak Karel právě za své role, řekněme, reportéra mezi obecnictvím se, rychle přesmíkl, aby se stal moderátorem, který odpovídá.
3: Já myslím, že to je velmi zajímavý a zvídavý dotaz. A myslím, že už jsem to částečně naznačil v té problematice florbalistů Filozofické fakulty, kde se nám nejlépe propojuje ten antický ideál je tedy sportování, ale například potom tu filozofickou část, tu humanitní, vidíte v reportech, které můžete číst na našich sociálních sítích, tam je ten ideál je sportování a humanitních věd úplně nejlépe propojený.
0: Také děkuji moc krát. Děkujeme taky Markovi Ketnerovi za jejich seriál. Tak, milí posluchači, vy, kdo jste přítomní tady v sále, i kteří nás budete poté poslouchat na podcastových platformách, dovolte, abych zde přivítal profesora Tomáše Halíka. Dobrý den a díky, že jste si našel čas na balast. Dobrý den. A, tak já to možná začnu takovou trošku uh, anekdotkou protože častokrát, my jsme tady v podcastu balas podcastu Filozofické fakulty, který se zabývá humanitními vědami a častokrát se uh, nás lidi ptají, proč vlastně Balast, co to znamená přesně a odkud to bereme a jestli to není takové pehorativní určitě těm humanitním vědám. A já vždycky už jako kolovrátek, jak už jsem se tak navykl, říkám, to je myšlenka našeho drahého pana profesora Tomáše Halíka, kterého jsem jednou slyšel, jak o tom takhle mluví a mně se moc líbí, jakým způsobem to popisuje, že ten vlastně ty vysoký balast té naší společnosti, té lodi naší společnosti, která vyvažuje tu naši společnost na těch vlnách. Ale jak vlastně se zrodila tahle metafora? To je pro mě pořád záhadu.
4: Tak díky za otázku, abych se nechlubil cizím peřím, tak já také jsem tohleto mm-hmm. převzal. Řekl mi to jednou, tuhle metaforu, ten obraz, jeden můj přítel, kolega z fakulty, později prorektor Univerzity Karlovy, profesor Mojmír Horina, historik umění, dneska už je zemřelý, vím, že jsme spolu čekali na jednu promoci v Karolínu a hovořili jsme o tom a on použil tenhle ten bonmot, že ty společenské vědy se zdají být něčím neužitečným, jako ten balast, který nicméně je nesmírně užitečný, protože zabraňuje tomu, aby ta loď se nepřekotila a neutopila. Takže ti lidé, kteří se dímají na ty společenské vědy jenom z takového velice úzkého a primitivního pohledu té bezprostřední užitečnosti, tak to samozřejmě nevidí. Ale ti, kteří vnímají tu skutečnost v takovém širším kontextu a dívají se trošku dopředu, tak ti jsou si vědomi, že ty společenské vědy jsou nesmírně důležité pro přežití naší civilizace. V tom smyslu ta metafora balastu. Já jsem rád, že to
0: zmiňujete, protože je proto, že příbuzné, Horin máme dokonce i v, našem, v našem publiku. A? Ale co mně se hodně líbí na v téhle metaforě je určitá, určitý balans mezi nějakou patetičností toho, jak vyvažujeme tu společnost nebo humanitní vědy, a zároveň t- určitou sebeironí toho, že se sami nazývají balast. My to ostatně v našem podcastu častokrát využíváme. Myslím, že předchozí segment toho byl trochu důkazem. Uh, Teď můžeme trochu zvážnit. Uh, nevnímáte právě občas u téhle metafory právě nějakou tu ironii až moc?
4: Ně- že to možná je až moc priorativní? Já myslím, že ironie je vždycky dobrá věc. Sokrates nás to učil.
1: No a když přijdeme přijdeme od toho obecnému ke konkrétnímu, máte třeba vy osobně nějakou z těch humanitních věd, kterou považujete za tu vyvolenou, tu nejlepší?
4: Tak dejme do záborky filozofii. Filozofie já nepovažuji za vědu ani za společenskou vědu. Filozofie jaksi nad tím ším. Filozofie je svébytná dimenze vnímání skutečnosti, paralelní vědou, náboženstvím, uměním, ale kdybychom se zaměřili na ty společenské vědy, na ty humanities, tak tam bych asi nejvíce volil sociologii. Ostatně je to věda, kterou jsem si zvolil, když jsem v polovině 60. let, a teďka přihledněme zase k tomu společensko-kulturně-politickému kontextu té doby, jsem si volil obor studia na univerzitě Karlově, tak jsem si zvolil sociologii a zrovna to byl rok, v kterém poprvé byla sociologie otevřená, po té, co byla dlouhá léta od 50. let komunisty zakázaná jako budužázní pavěda. Takže já jsem byl jistě inspirován Masarykem, kterého jsem nekrát obdivoval a svým způsobem obdivuju dodnes, a viděl jsem té sociologie, kterou on si vybral také a on byl tím profesorem sociologie na Filozofické fakultě, tak jsem v viděl takovou možnost integrace různých mých zájmů, které tenkrát ve mně zráli. Zájem o historii, zájem o kulturu, zájem o náboženství, zájem o politiku. No tak jsem si řekl, vlastně ta sociologie mě ukazuje takový pohled nebo možnost studia všech těchto oborů.
1: Aha, když volně navážeme, co jsou podle vás ty největší výzvy, které například sociologie, ale i jiné humanitní vědy v dnešní společnosti musí vyvažovat?
4: No, Já myslím, že takovým velkým problémem naší doby je to, že globalizace, která byla po dlouhou dobu Takovým základním společenským procesem se v tom třetím tisíciletí ocitla ve veliké krizi. Vnímáme dneska více její stinné stránky. Já zdorazňuji i ty pozitivní stránky. Dokonce si myslím, že globalizace byla jednou z hlavních příčin pádu komunismu. Že V okamžiku, kdy ten komunismus se ocitl, na tom globálním trhu boží a ideí, který otevřel ten proces globalizace, tak najednou se ukázalo, že nemůže konkurovat, že nemůže konkurovat ani po té materiálně-ekonomické stránce ale nemůže konkurovat ani té přitažlivosti myšlené kulturních produktů, které přicházely ze západu. Takže vlastně se ten komunistický režim zalkl v tom ostrém větru té konfrontace. A té konkurence, kterou přinesl ten globální trh zboží a ideí. E, takže e, tahle globalizace, ale se někdy okolo toho roku 2000 e, ocitla vlastně v krizi. E, jedním ze signálů byl hned na Prahu toho našeho století nebo našeho tisíciletí ten útok na Manhattan. Pak přišli. Různé krize ekonomické, prohloubily se ty ekologické problémy, nyní válka a tak dále, předtím pandémie. Takže se ukázala i ta globalizace zla, nejen ta globalizace dobrá. A já si myslím, že takovou velikou výzvou je, jak vlastně v tom procesu sjednocování, propojování světa pokračovat, jak proměnit ten proces, ten proces globalizace v proces kulturní komunikace.
0: Vy jste mluvil o té globalizaci zla. Já bych se právě na zlo chtěl zeptat, vlastně jak přistupovat ke zlu, ona je taková velká otázka, zase se vracíme k tomu patosu. Abych to lehce zironizoval, tak já častokrát rád přemýšlím o společnosti v kontextu popkultury, pop a v nejnovějším filmu o Spider-Manovi, tam uh, Spider-Man, ten superhrdina, bojuje s celou řadou svých uh, protivníků, tak těch superpadouchů, takže vlastně jako vyléčí. Že vyléčí to zlo. Myslíte si, že lze vyléčit zlo?
4: tak on je to strašně abstraktní pojem, že co si představovat pod tím zlem, existuje zlo, které k nám přichází, jakoby změjšku, i když samozřejmě na něm máme lidé svůj podíl, to je to ničení životního prostředí, jsou určitá zla, která jsou v člověku a která působí konflikty mezi lidmi, mezi národy. Takže zlo má obrovskou škálu a samozřejmě není jediný recept, ale ještě třeba se na to zlo podívat, podívat se z příma, podívat se z blízka, nebát se, podívat se mu do očí. Jeden psychoanalytik říkal, když vás pro ve snu nějaká příšera, tak je strašně důležité ještě v tom snu se té příšeře podívat do očí, do obličeje. A možná zjistíte, že vám je docela podobná. Takže někdy, když si uvědomíme, že to zlo, které k nám přichází, není tak úplně cizí, že něčemu v nás také odpovídá, že jsou tam taky nějaké společné rysy, že i my v sobě máme určité sklony ke zlu a že musíme nějakým Musel jsem rozpoznat a integrovat, tak to je možná ta terapeutická část, terapeutická část toho zápasu, takže vlastně ten zápas a terapie nejsou tak úplně oddělené věci. Terapie je vždycky svým způsobem zápasem. No a ten zápas, pokud jak si je to, čestný zápas, tak má taky svoje terapeutické aspekty. My častokrát v našem, nebo už
0: se takovým, takovou hláškou v našem podcastu stalo oslovení studenti i kmeti. Mm-hmm. My tady asi zastupujeme ty studenty, vy se. Já ty kmeti, ano, ano, to. Kredině <laughs> to dořečeno. Můžete tak, tak to naznačit. To Každopádně moje otázka je, jak vlastně vnímá současná společnost mladé lidi. Jako, jestli jim nabízí nějakou smysluplnou vizi budoucnosti. Mně častokrát u toho napadá myšlenka francouzského historika François Artoga, který mluví o prezentismu, že se vlastně současná společnost hodně soustředí na tu přítomnost a už tolik neřeší budoucnost. Můj bratr například častokrát hovoří o tom, že je to vidět třeba na literatuře pro děti. Že někdo jako Foglar dneska už vlastně se takové knižky nevydávají. Tak... Vnímáte třeba tenhle, když to zaměříme trochu do nějakého mikrokosmu, vnímáte třeba tenhle problém nějak v katolické církvi? Nebo jak to tam?
4: E, tak to je ještě specifická otázka, ale dobře, vrátíme se k ní. E, já si myslím, že e, takový ohromný průlom byla ta kulturní revoluce roku 68, nebo vlastně do konce 60. let. Že ta v podstatě přinesla ten ideál mládí. E, do té doby odlohá staletí se mládí vynímalo jenom jakási přípravná fáze, že pak teprve začne ten pravý život. Já v spourách mladých v tom roce 68 politická, kulturní, ta vlastně soustředila pozornost na mládí a od té doby se vlastně mládí stalo tím ideálním tvarem života. Každý politik chce být sexy looking, young looking, sport looking a ten mladý člověk, to je před ten ideál, takže to vedlo k tomu, že i staří lidé si vlastně hrají na mladé, že celý kosmetický průmysl je založený na tom a móda, že aby i starým dámám jak si propůjčili nějaký mladistý vzhled, což si myslím, že někdy je velice na škodu, že když se díváte na třeba obrazy Diererovi nebo Rembrandtovi, tam vidíte krásu starých tváří, že tady té tváře tváři se vlastně tam vepsává celý život. Ty vrázky dávají vlastně krásu a představa, že tohle to všecko se má zapudrovat nebo odoperovat a člověk má vypadat jako mladý, tak jedině ty těžce poškození lidé, ti vlastně na nich není vidět, že stárnou. Že? Takže já si myslím, že dneska tak pomalinku si ta společnost začíná uvědomovat, že to heslo mládí je naše budoucnost je poněkud falešné, ne, ono vlastně stáří naše budoucnost. A to, jak v tom našem životě běhu, že je to budoucnost každého z nás a říká si, že mládí je doba takové iluze, že je člověk nesmrtelný a v okamžiku, kdy si uvědomuje, že prostě nestačí všechno ve svém životě, že má nějaké limity, no tak to je trošku konec mládí, té iluze mládí. No a potom je to taky určitá budoucnost společnosti, která stárne, naše část společnosti, ale já jsem se teďka vrátil z přednáškové cesty po Koreji a tam je to teprv, teda zřejmé, že tam to je ta e, Jižní Korea, je země, kde je nejméně e, přírusku e, mladých lidí a e, takže jak si ta velká část společnosti stárne, což je obrovský problém, ekonomický problém, morální problém, psychologický problém, kulturní a taky politický problém, že to vidíme i u nás, že ty populistické strany především se orientují na důchodce. No jestliže důchodci už vyrůstali v takovém to, v té kultuře sobectví, že vlastně se musíme především postarat o sebe a nebudeme myslet na nějaké další generace, no tak samozřejmě pak. Skákají na, na lep všem těm stranám, které jim slibují, že stále budou zvyšovat i důchody a tak dále. Takže v tomto smyslu se možná pomalu ta pozornost přesouvá k těm starým. Ne moc v tom, že by se o ně dobře postarala. Jo? ale v tom, že je využívá, že si uvědomí, že prostě budou mít v té společnosti většinu a to je stále víc a víc a to bude veliký problém. Takže v tomto smyslu možná ta mládež se dostává pomalu do stínu té narůstající staré populace. A možná
1: je takovou doplňující otázku, protože se nám tam line nějaká linka, řekněme, těch přírodovědných věd, nějaké lékařství, jak prodlužovat dlouhověkost a tak dále, ale nějaká, co, je tam prostor pro humanitní vědy, jak se vlastně s tímhle vypořádat, s tím procesem vychylování? Já si myslím,
4: že určitě ano, že rozhodně teda pro psychologie a všechny ty psychologické obory, že, protože tam je třeba jak si podporu, ještě i pro filozofii, že jeden z mých učitelů Radim Palouš psal o Komenského škole stáří, jestli se zabýval tím, to otázku stáří, důstojnosti stáří a připomínal, že Komenský vlastně viděl celý život jako školu a ta škola stáří, že velmi důležitá. Takže e, jistě nejenom ty společenské vědy a medicína především, ale i ty psychologické vědy a pak i ta spiritualita. byste se ptal na katolickou církev, tak já si myslím, že e, jaksi tam vždycky bylo vědomí, že člověk s tím stárnutím zraje a často si klade ty metafyzické otázky. I když dneska možná trošku jinak než dřív, já si pamatuju na poslední rozhovor s velkým německým teologem Johannem Baptistem Mecem, krátce před jeho smrtí, On, jako starý člověk, když už přestal učit na univerzitě, tak působil jako duchovní v ústavu pro staré lidi. Říkal, to by si nevěřil, jaké jsou hluboké pochybnosti i náboženské pochybnosti starých lidí. A vlastně se tím nikdo nezabývá. Takže já teďka jsem trošku vyvolal takovou debatu na tohleto téma a vidím to. Že a svým způsobem, jako to zakouším já, když já si pamatuju, že jsem kdysi dávno mluvil s jednou takovou starou řeholnicí, která byla opravdu velmi svatá žena. A ta mě jednou řekla, víš, já ve stáří, jako ten pán Bůh je mě, v něčem blížší a v něčem vzdálenější. Já jsem to vůbec nerozuměl, a teďka tam trošku rozumím. Člověk už se otevírá určitý smysl pro některé třeba hlasy Bibli. Kniha Kazatel je nádherná kniha, ale to je, porozumím, starý člověk. Tam je vlastně to vyjádření toho, že dávají to do úst Čalamouna, který už všecko viděl, všecko poznal a říká marnost, nad marnost, jo? že někdy jako je člověk najednou tak jako syd životem jo? a e, cítí takovou melancholii, že mnoho velmi vzdělaných a moudrých lidí také bylo vlastně pokoušeno takovou zvláštní melancholií unavou ze života. Jo, a to si myslím, že dneska dost, dost je, jo? že ten člověk už tak moc netouší po nějakém věčném životě, pokud si ho představuje jako jenom nějaké prodloužení toho života tady, takže už toho má vlastně trošku dost. Jo? Že už toho tolik prožil, tolik viděl, už je z toho unaven a že vlastně ta představa nějakého hlubokého spánku je mu vlastně blížší, jaký ten Počinek, než to, že prostě pořád by se ještě za, tou, za těmi dvířkami smrti to mělo nějakým způsobem pořád pokračovat. Jo, samozřejmě ta křesťanská vize věčného života, to není jenom to pokračování toho života tady, že to je nějaká transformace, o které vlastně nic moc nevíme a máme jenom v módu naděje. Ale ti, kdo si to představují takhle, že proto byli populární, že takový ten zvulgarizovaný buddhismus a představa, že ty reinkarnační představy, že vlastně ten posmrtný život bude taková turistická kancelář, která nám nabídne ještě další výlety do dalšího toho, tak nikdy to ten buddhismus a ty duchovní směry nemysleli. Ale ale tím myslím, že už dneska ten člověk je tak, jak ten věk se prodlužuje a jak jako člověk je už trošku vyčerpán tou civilizací a tím vším, tak vlastně už o ty věci moc nestojí a rozumí takovým těm tónům, které jsou v té knize kazatel Marnost nad Marnost. Na napadá, jestli už jste přemýšlel
0: o tom, teda komu předáte třeba ve slov akademické farnosti, po tom, co vás takhle slyší.
4: <laughs> <laughs> to víte, že mě teďka prakticky před týdnem bylo 75 a to je přece jenom jako takový věk, kdy že člověk je pořád mezi mladými lidmi že na fakultě v akademické farnosti takže, a pořád má další a další úkoly, takže já nemám čas stárnout. Pořád člověk vlastně jde s těma mladýma lidma a vstupuje do jejich světa, že sdílí jejich problémy, zajímá se o to, co oni čtou, co oni sledují, takže pořád se vlastně jako cítí jako jejich současní, že Taká dlouhá léta jsem pozoroval prostě tu moji vnější stránku s takovou ironií, jako to přece nejsem já, že já jsem ten člověk, který je plně přísíle a tak dále. A tak, takže žádný kmet, no, při studenti vidím. tady právě sedí. To, co vidím v tom zrcadle, že jo, to je jenom nějaký takový stín. A Najednou mě jako přišlo na hromě člověče, možná si to opravdu ty. Přesně to velmi podobný, jako když mi bylo 30, tak jsem tak jako přemýšlel, co dál. A najednou jsem se podíval na obraz mého slavného pradědečka. A vždycky jsem ho vnímal jako starého člověka, bousatý pán, docela jsme si podobní přes ty generace. A já jsem otočil ten obraz a tam bylo zapsáno, A já jsem zjistil, že mu tenkrát bylo 32. A byl to pro mě vždycky ten, ten starý, vousatý pán že? a říká, to jsem teďka já, jo? takže teďka se tak jako trošku jak si ohmatávám tu tělesnou schránku a že najednou musí mít silnější brýle a tak se mě jako rychle nestává ze židle. Tak říkám, hrome, ten, ten, ten dědek, na který se kukáš, možná si to opravdu ty, jo? ale je asi dobře, že to začíná od té tělesné schránky a ne od, 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 od duše.
1: protože už se nám chýlí trochu čas, ale ještě bych se rád zeptal na jednu otázku. Vy jste zmínil, že jste začal studovat sociologii v 60. letech a teď jsme v 21. století. Dokázal byste třeba stručně říct, jak se posunula instituce, jako je Filozofická fakulta, to víte, strašně
4: se posoudilo. strašně. Já jsem vlastně zažil ty úplně nejkrásnější léta, možná nejkrásnější v celé té historii Univerzity Karlovy, to si myslím, že byla ta druhá polovina těch 60. let a já jsem přesně tuhle tu dobu zažil, jo? tu dobu, kdy jako my jsme měli ty naši učitele, tak to byli lidi, kteří nastupovali vlastně na počátku 60. let jako mladí marxisté, že někteří z přesvědčení, někteří asi jaksi z, z donucení, ale během těch 60. let oni vlastně tak lehce pozvolna konvertovali o toho Marxismu, nebo o toho Marxismu Leninismu, především k tomu evropskému Marxismu, že jo, potom k takovým těm směrům, ta frankfurtská škola, že jo, pak se začínali zajímat o psychoanalýzu a No a pak přišel ten veliký okamžik, to 68. roku, jara, kdy se vrátily ty velké postavy, jako byl Jan Patočka, naprosto si pamatuju jeho první přednášku, nebo první přednášku Václava Černého, že a najednou ta fakulta byla obsazena hvězdami a s nimi tam byl člověk, jako byl Milan Machovec, který úžasně uzhrál během toho, jako byl Karel Kosík a mnozí další, takže my jsme zažili přesně těch pět let toho mého studia, to byla tahle doba, od té, když zarálo to pražské jaro. 1967, já jsem založil už vlastně v, na počátku druhého ročníku nebo prvním ročníku na první debatní klub na Univerzitě Karlově. A pozvali jsme tenkrát ty novináře a spisovatele ze zrušených literárek. By známý Václav Havel, tenkrát začalo to naše přátelství 40 leté. A všichni tihleti novináři z těch literárech, chtěli jsme je konfrontovat s s tou komunistickou tehdejší mocí. No a tam vlastně začínalo to Pražské jarož. To byl jeden ze zdrojů toho pražského jara. Byla ta Filozofická fakulta. No ale potom právě v tom eh, roce, kdy já jsem končil, tak přišly ty velké čistky, že jo, ty nepřišly bezprostředně v 68. Svým způsobem ten 69. a 70. byl ještě největším eh, jaksi plodem toho Pražského jara. No ale pak jako začaly ty čistky, že jo, ty odešly. Já v roce 72, když jsem měl doktorskou promoci, tak jsem tenkrát měl tu řeč v Karolínu, kde jsem strčil do kapsy ten předepsaný projev děkujeme straně a dělnické tří a poděkoval jsem profesorům, kteří byli vyhozeni, vzpomněl jsem na Jana Palacha a tak dále, no samozřejmě, jako obrovský průšvih, že sotva jsem to dořekl, tak mě ty lidi všichni v té v tém aule, kteří měli ty kitky pro své absolventky mě přinesly ty kitky. Já jsem tam stál s takovou obrovskou záplavou květin, že ohromný potlesk a tak dále. Ale někdo hned o tamtad běžel na sovětské velvyslanectví. Z sovětského velvyslanectví to šlo na UVKSC, z UVKSC to šlo na Městský výbor KSČ. Já jsem prostě nevěděl, že to takhle běží, že tam to obrovský skandál, že co se to stalo a tak. A pak to došlo až ke kádrováku jednoho podniku, v kterém já jsem tenkrát nastoupil jako sociolog. No a najednou jsem viděl, ano, zarach, že... Nikdy, teď mě řeknu, nikdy na věčné časy nebudu moc přednášet na vysoké škole. Ty věčné časy trvaly poměrně dost dlouho, jo, skoro 20 let, ale tam byl vlastně docela rozumný ředitel, který tam ještě to mělo takový, držovat, takový komický trošku, že ten kádrovák si vyžádal ode mě jako nějaké vysvětlení té řeči. Já jsem celou noc jsem přemýšlel, pak jsem ho napsal takový, že se nemá mám za co stydět a že za tím stojím a že jsem končil ten projev tím citátem z Karla Čapka, že pravda je víc než moc, Protože je trvalá. Já jsem říkal, tak tohle přece to máte na standardu prezidenta republiky, pravda, vítězí. Jestli v tom vidíte prostě nějaké dvojsmysly, no, tak se vy zamyslete nad sebou, že já zatím tím stojím. A, no, a on si to složil do, 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 do Saka a potom odešel na schůzi KSČ, kde ho raněla mrtvice a zemřel. Já. A pravděpodobně byl pravděpodobně byl pochován s tím mým projevem v kapse a možná mu to pomohlo u nebeské brány, nevím. To Ale... je skoro
0: jak sladký kozy.
4: Já jsem potom zašel za tím ředitelem, který byl slušný člověk a říkal, podívej se, dobře, já to nějak vyřídím, já tam napíšu, že jsem to s tebou vyřídil. Já bylo to pořádku, no a potom samozřejmě přišli další výslechy a výslechy a různé historie ztráty zaměstnání. až jsem nakonec skončil já jako psychoterapeut na protialkoholní klinice, kde si mysleli, že už asi nemůžu nikoho zkazit a tam jsem přežil tu větší část té normalizace, takže tohle je kousek té historie. Takže já jsem zažil tu, potom jsem zažil teda tu normalizaci, ale to už jsem byl venku že? a to byla šílená doba. Že? A potom v listopadu 1989 jsem přišel na fakultu během té stávky studentské a začal jsem tam takový seriál přednášek, co nás ve škole neučili, jo, o těch všech zakázaných zakázaných tématech. Vrátil jsem se na univerzitu, začal jsem na teologické fakultě, ta byla dost hrozná, takže po třech letech jsem tam byl také vlastně vyakčněn, ale přešel jsem na filozofickou fakultu, což dneska vidím jako obrovskou, obrovský dar. Jo? A je to takové poučení pro život, že když vám se některé dveře zavřou, tak člověk nemá na ně nějak zběsile bušit, ale podívat se, jestli se mu tím neotevřely nějaké jiné. Jo? Kdybych už na té teologické fakultě, tak nikdy se mi neotevřou ty možnosti, jako jsem na té filozofické fakultě, prostě začít jezdit po celém světě, přednášet, získávat prostě různý doktora a tak dále. Takže já jsem zažil eh, ta revoluční léta, že hned po roce 90 no, jsem tam do dnes. Eh, jsem tam rád, eh, ovšem asi nemůžu dát nějaký takový celkový předologicficé fakultě, že to je mnoho já se soustředím na ten náš, na ten náš úfar, že Ústav filozofie a religionistik, tam, má, je tam je mě moc dobře, jako všichni ti šéfové moji tam, to jsou vlastně moji matší spolušáci a teďka už i studenti a to jsou strašně fajn lidi, tak tam jsem rád. Jo, na tý... Tak tohle je můj, můj mé svědectví o Filozofické fakultě.
0: Bylo vyčerpávající a jako jestli by poselství mělo být, aby nám na Filozofické fakultě bylo dobře, tak to je rozhodně poselství, které bychom tady v balastu mohli podepsat. My máme vždycky pro všechny naše takovou jednu závěrečnou reflexivní otázku, ale vzhledem k tomu, že vlastně celý tenhle náš rozhod byl takový reflexivní nad humanitními vědami, tak možná i v kontextu toho, jak se hovoří o financování humanitních věd a jak jestli jsou vlastně potřeba v té naší společnosti, tak by se možná zeptal, co by humanitní vědy mohly nabídnout jako důkaz, nebo co by mohly ukázat, v čem jsou nepostradatelné.
4: No především tam, že si kladou ty základní otázky po smyslu. Jo, přece ten náš svět potřebuje nějaký point of reference, že nějaký, a nějaký způsob, jak si učit porozumění. Jo? Že zatímco tady bych skoro se přilásil k tomu filozofickému rozdělení na ty eh, fršty, na ty vysvětlující vědy a na ty vědy, které učí tomu porozumění. A já si myslím, že to porozumění je strašně důležité. Takže vlastně ty humanitní vědy nám pomáhají porozumět našemu světu. A pokud my mu nebudeme rozumět, a to není něco, co prostě dosáhneme v nějaké chvíli, že už je dost, už tomu rozumíme, ale je to stálá snaha, že si rozšiřovat obzory, jít do hloubky, vidět věci v souvislostech. Tak to si myslím, že je to, že je to poslání těch humanitních věd. Víte, ono, je to trošku celosvětový problém. Můj velmi dobrý přítel také dneska už zemřelý, Zdeněk Neubauer, filozofa a přírodovědec, ten měl na to takovou teorii, říkal, že ono se to zlomilo v roce 60 jedna a pak dál, kdy vyletěl první sovětský sputník. A to způsobilo v Americe naprostou paniku. Jo? Oni si celé ty, celá ta léta, té studené války dívali prostě na ty bolševiky a sovětský svaz, jako prostě takovou barbarskou zaostalou říš a najednou prostě se koukali a nad nimi a tam lítal ten sovětský sputník. Si říkali, no oni nás začínají předhánět. Že? A pak samozřejmě Gagarin a tak dále. Že? Jo, oni nás začínají předhánět my se musíme taky podívat, v čem jako je to tajemství, toho jejich úspěchu. No a došli k názoru, že tajemství jejich úspěchu je, že se soustředňují na ty technické vědy a že ty společenské vědy prostě zanedbávají, že tam ty společenské vědy byly navíc zatíženy vždycky tou ideologií, že? takže to opravdu bylo něco, co bylo k ničemu, že to bylo jenom takové echo té politické ideologie. Takže oni se soustředili vlastně na ty přírodní vědy a především to, co sloužilo tomu technologickému pokroku. No a my jsme to začali kopírovat. Že? Takže ano, dáme ty peníze že? v celém tom sovětském bloku, především do těch, které směřují na tu výrobu a, na, a, a tak dále. Takže tady byl nějaký ten tragický omyl, který pořád pokračuje. Že? A ten divoký kapitalismus, který je poslední stádium komunismu, tak ten, ten přinesl takový ten klausův obrácený marxismus, že stejně, protože on oslovil vlastně ty lidi, jejich hlavní vzdělání byl na Vysoké škole politické u kteří se potom dostali do těch velkých ekonomických a politických funkcí. No a jim vlastně nabídl jako to, co znali, že, že ta ekonomie, to je ta základna, a to ostatní, to je ta Stavba, že? a e, že to jenom tak jako obrátíme, že? Tak ta, jak ta socializace výrobních prostředků přinese toho nového socialistického člověka, tak teď ta privatizace přinese toho nového kapitalistického e, iniciativního tvořivého člověka. No, ne, to nesmysl, že jo. A ne, e, prostě ta duchovní sféra není jenom jakýmsi stínem té e, materiální základny. Takže, ale tady ta ideologie to převráceného Marxismu, Tady pořád vlečem spřežívá, že ano? A dopadem je taky to podcenění těch společenských věd, které se pak projevuje i v tom finančním, finančním ohodnocení a nejen.
0: No, trochu temnější závěr, než jsme si představovali, ale doufejme, že držme si palce, že to třeba dopadne všechno dobře.
3: <laughs>
4: ale trochu... jo, tak to, že tady o tom mluvíme a že vy jako mladí lidi si kladete ty otázky, že vám to nenílo stejné, že, že přichází pořád studovat lidi, kteří jsou velice dobře motivovaní, že ono je to přece jenom trošičku jiný typ lidí. Já že, to poznávám i v té akademické farnosti, kde mám lidi Prostě jak ekonomi, tak právníky a tak dále, ale zase tam je, to, tam je to samozřejmě zkresleno tím, že ti lidé mají určitý kulturní background a mají prostě tu duchovní dimenzi. Ale obecně, když teďka sedím že při přijímacích zkouškách, tak vidím, že na tu filozofickou fakultu chodí lidi, kteří si uvědomují, že prostě ne samým chlebem, živ je člověk a že nejde jenom o ty prachy a že jsou si vědomi toho, že asi nebudou mezi těmi nejbohatšími ale oni ví o hodnotách, které jsou ještě závažnější. A to si myslím, že je ten velký příslip a pohled na ty dnešní studující a a zájemce o studium. A teďka to zase roste. Na na filozofii letos se přihlásil velice ohromný počet lidí, což jsme ani nečekali. Takže přece jenom se něco láme o toho, že všichni běželi na práva, na ekonomii, z představ vlastně té kariéry a peněz, takže je tady nemalá entita jako lidí, kteří mají nějakou hlubší motivaci, no a já doufám, že oni budou dobře reprezentovat ty, ty společenské vědy a i tu naši společnost.
0: Když se lidé hlásí na filozofii, jak říkal tady Marek Kettner před vámi, tak se vždycky něco láme, se <laughs> s tím souvisí, tak doufíme, aby se toho lámalo taky hodně v nás. A... Moc krát děkuju, že jste přišel za námi tady do Balastu nám osvětlit tu metaforu, kterou tak rádi používáme. A taky dovolte, aby jsme vám popřáli všechno k vašim narozeninám a dali vám takový malý upomínkový předmět na, na, na Balast.
4: Já jsem tam koukal na tu korunu, takže... No, samozřejmě, to si taky může říct. Ale po ní tak, takový oči. malý upomínkový
0: předmět a také uh, něco k občerstvení. Oh, děkuji.
4: Děkuji, to vypadá krásně. To bude kniha, ne? Ne, ne, je to, je to jo, obraz. Zase, ano, ano. a Něco spirituálního. Taky, něco spirituálního, přesně tak. Mějte se moc hezky, děkuji vám. Děkuji moc krát. Děkuji vám.
0: My jsme taky dojatí a děkujeme vám a budeme se na vás těšit třeba za rok na živém vysílání, ale do té doby samozřejmě bude celý další 12 dílů balastu, které budete moc poslouchat na podcastových platformách, také celá řada bonusů a nezbývá, než se s vámi rozloučit, poděkovat a budeme se těšit. Přesně
1: tak, už červenci zase další díl.
0: Divadelní věda, těšíme se. <klí>